0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Und in diesem Podcast gibt es einen spannenden Mann zu hören den wir oder sagen wir mal dessen wirken wir alle irgendwie schon mal mitgekriegt haben. Also Sudoku dürfte irgendwie fast jeder schon mal als ja kleine Ablenkung schon mal gelöst haben oder auch ein Kreuzworträtsel und das muss ja irgendwie hergestellt werden und Stefan Heine macht das seit über 25 Jahren ist sozusagen der Rätselpapst in Deutschland. Der hat jetzt auch ein Buch geschrieben und beschreibt, was er da so auch auch spannendes entdeckt hat, inzwischen durch Umfragen, dass nämlich das Rätseln auch ein gutes Gehirntraining ist. Ja, und äh, wie dieses Gespräch war und was er uns so erzählt hat, das erfahrt ihr jetzt.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Coschmets zum Wochenende jetzt mit einem Mann, der einen spannenden Beruf hat, den man glaube ich so ohne weiteres nicht lernen kann. Er ist nämlich ein Rätselerfinder. Der Mann heißt Stefan Heine und ist jetzt bei uns. Schönen guten Tag und herzlich willkommen Stefan Heine.
1: Guten Tag, danke, dass ich da sein darf.
0: Das Spannende an Ihnen ist, dass Sie ja professioneller Rätselerfinder sind. Wie wird man das?
1: Das wird man durch einen Zufall. Ich hatte erst ganz andere Pläne und in eine andere Firma. Ich bin nach Hamburg gekommen, 94, habe ein Marktforschungsinstitut gegründet und ähm, der Partner, mit dem ich das damals gemacht habe, dessen Mutter, wollte mich mal kennenlernen. So Wir hingefahren zum Grillen und sie erwähnte so beiläufig ihrem Sohn gegenüber, dass sie ihren Kummerkasten einstellt. Und dann fragte ich, was für ein Kummerkasten denn? Und dann gab sie mir so ein Anzeigenblatt aus der Nähe, ähm, wo sie jede Woche einen sehr langen ähm, Fragebrief eines äh, psychologischen Problems, also eine Familienaufstellung oder was auch immer und eine sehr lange Antwort dazu veröffentlicht hat und das las ich ganz wunderbar und war auch relativ lang und ich fragte sie, Mensch, das hast du jetzt sieben Jahre gemacht, du hast also 350 von diesen Texten und die sind nur hier in dieser kleinen Stadt ähm, erschienen, das müsste man doch eigentlich versuchen, das anderen Zeitungen und Zeitschriften als Unterhaltungsabteilung äh, Rubrik zu verkaufen und sie meinte, ja, ich höre ja auf, weil ich keine Zeit mehr habe, die hat ihre psychologische Praxis damals ausgebaut okay und dann ähm, haben wir uns auf dem Rückweg und meinte sie, ja, macht ihr eh das doch und wir so, nee, wir haben ja selber genug zu tun, aber auf dem Rückweg von Lübeck nach Hamburg haben wir uns über Jetzt, das müssen wir doch einfach mal ausprobieren. Und dann haben wir es ausprobiert. Und dann äh, den, den Bogen zu rätseln. Also wir haben dann äh, Zeitungen äh, angeschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir die ganzen Adressen bekommen haben, weil es gab ja noch kein Internet. Ja. Und dann haben wir 700 Anzeigenblätter angeschrieben. Und äh, zu unserer großen Überraschung, weil wir haben gar nichts erwartet, äh, hatten wir eine Woche später drei Abonnenten, also Zeitungen, die regelmäßig diese Texte abgedruckt haben. Und dann meinte meine damalige Freundin so, oh Mensch, dann schreibe ich doch Horoskope. Und ich dachte, ja, dann denkt ihr mal was aus. <lacht> und das war die nächste Aussendung. Das haben noch viel mehr gekauft. Und dachte mir, das ist ja prima, was können wir noch alles zuliefern. Da hatten wir Comic Wetter Musikkritiken, Videokritiken. gab mhm. ja noch Videokassetten damals. Mhm. Und dann war Rätsel natürlich total naheliegend. Und dann habe ich angefangen, mir Rätsel sehr viel noch mit, mit der Hand also angefangen, mir das beizubringen. So ist das entstanden.
0: Und selber ausgedacht oder Rätselbücher gekauft und gesagt, so gucken wir mal, was wir da machen
1: können. Nein, das war ein Kreuzwort. Also das was wir hierzulande als Kreuzworträtsel verstehen, also was mhm. eigentlich Schwedenrätsel heißt. Mhm. Und es gab so eine, ja, es gab so eine Software, die sowas ähnliches konnte, aber man musste erstmal den Wortschatz selber eingeben. Und da haben wir sehr schnell gemerkt, dass das sehr lange dauert, weil man sehr viele Worte braucht, damit so ein Computerprogramm überhaupt irgendwas Brauchbares machen konnte. konnte. Und wir mussten die noch sehr lange mit der Hand nachbearbeiten und aufbrechen und verändern und so, bis da was rauskam, was man anbieten konnte.
0: Stefan Heine ist bei Koschmitz zum Wochenende und wir reden darüber, dass er Rätselerfinder ist, er hat ein Buch geschrieben, das sehr schön heißt, nämlich ich rätsle, also bin ich punkt, 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 schlau und glücklich. Wieso bin ich schlau und
1: glücklich? Naja, also schlau zum einen, weil man natürlich. Ähm Sachen lernt, gerade bei bei Worträtseln, nicht? wo man wo man dann Sachen aus dem Kreuzworträtsel lernen kann oder bei Quiz, das gehört ja im, im Großen und Ganzen auch dazu, ähm, das, das macht einen schon mal schlauer. Schlauer auch, weil man äh, gewisse Sachen trainieren kann, also zum einen, wenn man Sudokus löst und man löst ganz viele Sudokus, trainiert man das und kann gut Sudokus lösen, das zum einen. <lacht> und wenn man wenn man Rätsel löst, die ein bisschen ein bisschen mehr fordern in verschiedenen Bereichen fordern, dann kann es auch dazu kommen, dass man man wegen seiner Problemlösekompetenz erhöht und dann auch im Alltag besser hier und da vielleicht ein Problem lösen kann. Und glücklich wird man mit Rätseln sowieso, weil sie ein toller Zeitfahrt, Also es gibt ja Millionen von 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 Menschen erst recht in Deutschland, im Land der Rätsler und Radler und äh, ja, ja, genau. <lacht> nicht Radler, ich, Rater, ich, Rater <lacht> genau, ja. ähm, die gerne rätseln und das machen die ja nicht, um davon traurig zu werden, sondern äh, eher auch um glücklich zu werden und das passiert halt. Insbesondere dann, wenn man in, in den sogenannten Flow gerät, das heißt, das kann man auch haben, wenn man mit versucht aus einer Million Streichhölzer die Titanic nachzubauen, sich halt
0: <lacht> ja.
1: sich völlig auf eine Sache konzentriert, ich alles verstehe. um sich herum vergisst ja. und damit auch alle Sorgen und Nöte. Ja. Und das bringt einen genau an der Grenze zwischen Überforderung und Unterforderung, bringt einen das in diesen diesen Flow hinein.
0: Ja, ich lese hier gerade, das Meinungsforschungsinstitut hat herausgefunden, 10 Millionen Deutsche betreiben das, ja. und zwar regelmäßig in diesem, in diesem Denksport. Stefan Heine ist unser Gast bei Koschwitz zum Wochenende und wir reden über das Rätsel erfinden, also in diesem Fall vor allen Dingen um Sudoku und, und äh, Kreuzworträtsel. Ich lese, dass Sie als Trainer und Kapitän die deutsche Sudoku-Nationalmannschaft schon zweimal zum Weltmeistertitel geführt haben. Wie haben Sie das angestellt? Also wie trainiert man andere, dass sie gut werden in Sudoku?
1: Ja, das ist nicht viel anders wie beim Fußball wegen auch. Man muss es gar nicht selber können, sage ich mal, denn äh, ehrlicherweise wäre ich viel zu langsam, um dort um teilzunehmen. Es geht ja in der Weltmeisterschaft, auch wie bei den deutschen Meisterschaften, die habe ich äh, 2005 in Deutschland ins Leben gerufen, gibt es äh, heute noch und ich mache auch mal eine Rätsel dafür und die Besten, die dort ähm, teilnehmen, ähm, sind halt eingeladen dann mit zur Weltmeisterschaft, die immer irgendwo auf der Welt in jedem Jahr stattfindet. Jetzt sind Corona zweimal nicht, aber jetzt waren wir gerade im Herbst in Polen und davor hat sie in Deutschland stattgefunden und auch schon in Peking und in Philadelphia und in vielen, vielen anderen Ländern und dieses Jahr soll es nach Toronto gehen hm. Und das, was ich da tun kann, beruht auf dem Prinzip, wie solche Weltmeisterschaften gespielt werden. Dort werden nämlich nicht nur klassische Sudokus, wie wir sie aus der Zeitung kennen, gespielt. davon werden eher ganz weniger gespielt, ganz wenige, sondern es werden Spezialsorten von Sudoku gespielt. Also das können Killer-Sudoku sein, Ketten-Sudoku oder selbst ausgedachte, also neu erfundene Varianten von Sudoku. Und diese werden zwei Wochen vor der Weltmeisterschaft vorgestellt. Da kommt ein meist so 70 bis 100 Seiten, dickes PDF, Boy. was man sich runterlädt. Und da sind dann alle neuen Arten drin. Und ähm, natürlich sind unsere Spieler alle schlau genug, um anhand des einen Musters zu begreifen, was man machen müssen, was man machen muss. Mhm. Aber wenn man 10 davon hätte, und diese Rätsel gibt es ja noch nicht, ähm, dann wird man besser, weil dann findet man raus, ah, wenn das passiert, dann ist äh, immer das so. Oder an der Stelle kann nie das und das sein. Solche Sachen lernt man. Und dafür muss ich dann in kürzester Zeit, nämlich in den zwei Wochen bis zur Weltmeisterschaft, und meistens kommen diese PDFs doch noch äh, später, mhm. dann versuche ich so viele wie möglich Rätsel äh, dieser Art per Hand herzustellen. Mhm.
0: Und damit sozusagen als Trainingsvorlage zu haben für die eigene Mannschaft.
1: Ganz genau. Und dann gibt es noch eine Besonderheit, weil als äh, Einzelspieler haben wir keine, die es das gibt so ein paar Nerds, die äh, äh, immer gewinnen. Da sind wir weit von entfernt. Wir kriegen zwar mal so ein, zwei Leute in, unter die besten zehn, haben aber keine Chance auf den Titel. Deswegen ist es für uns, äh, die, die einzige Möglichkeit äh, die, zu gewinnen, ist tatsächlich als Mannschaft und wir eine große Dichte haben an guten Spielern. Und wenn die alle dann in, in, in dem Jahr auch mitfahren können und wollen, dann ähm, gibt es Teamrunden. Das sind immer vier Spieler und äh, dort gibt es besondere Regeln. Und äh, ich versuche dann solche Teamrunden, wenn sie dann irgendwie besonders sind oder besondere Herausforderungen stellen, ähm, vorher herzustellen und äh, dann mit dem gesamten Team zu trainieren, sodass man rausfindet, wie man vielleicht kommunizieren kann zu viert oder wie man am besten die Arbeiten, äh, die Aufgaben aufteilt. Und äh, da haben wir schon ganz gute Erfolge mit gehabt.
0: Seit mehr als 25 Jahren entwickelt unser Gast Rätsel für Deutschlands Kniffler, darunter das Schwedenrätsel, Sudoku, Kakuro, so, Kakuro, genau, Kakuro, Killer Sudoku, Schiffe versenken, Wortspiele und prominenten Rätsel. Der Mann, der das macht, ist Stefan Heine, Spieleerfinder. Erzählen Sie mir, warum heißt Kreuzworträtsel eigentlich Schwedenrätsel? <lacht>
1: Also das ist so zu 100 Prozent ist das gar nicht sicher, aber es geht die Legende, dass es zum ersten Mal 1954 in Schweden so war, dass die Fragen eines Kreuzworträtsels und bei einem Kreuzworträtsel stehen die Fragen eigentlich neben dem Rätsel, das kennen wir aus der Süddeutschen oder aus der Zeit, aus dem Um die Ecke gedacht, da stehen kleine Zahlen in den Kästchen mit drin und am Rand steht dann so die Liste mit den Fragen. Was ja. die das, da hat man die Möglichkeit, dass die Fragen auch mal länger sein können. Und in, in, in Schweden, 1954, soll es wohl das erste Mal gewesen sein, dass man auf die Idee kam, diese Fragen so kurz zu machen, dass sie in ein Kästchen hineinpassen. Und, und da das in Schweden entstand, heißt es Schwedenrätsel.
0: Okay, das habe ich jetzt gelernt. Sie sind ein ähm, Besitzer auch eines Spiels, das heißt, glaube ich, Wordle. Und mit diesem Spiel sind Sie gleichzeitig auch in einen Rechtsstreit geraten, ich glaube, mit der New York Times. Warum?
1: <lacht> ja, ähm. Weil ich mir in Deutschland, also ich habe sehr früh davon gehört, von diesem Spiel, das von einem Josh Wadl ins Netz gestellt wurde. Das, deswegen heißt es Wordle. das ist eine, eine Kombination aus Wort oder Word und seinem Nachnamen. Und er ja. hat das im, im Sommer 21, hat er das für seine Freundin programmiert, in Corona-Zeiten noch. Und da muss man jeden Tag ein fünfbuchstabiges Wort lösen. Und das hat er ein halbes Jahr später, hat er das ins Netz gestellt, weil ein paar Freunde wollten es dann auch mal spielen. Und dann haben das ganz wenige gespielt, so 50, 60 Leute eine Zeit lang. Und dann hat er Ende Dezember hat er eine ganz ganz winzige Kleinigkeit, eigentlich nur, aber eine geniale, geändert. Er hat eine Teilenfunktion hinzugefügt, sodass man das Ergebnis, ohne, das, ohne die Lösung zu verraten, aber das Ergebnis, wie man selber abgeschnitten hat, teilen konnte. Okay. Und bei diesem Teilen war der Link auf der Seite, wo man das Rätsel spielen konnte, mit dabei. Und das ist dann viral gegangen. Das haben wir sehr früh mitbekommen, weil ich immer sehr schnell aus der ganzen weltweiten Rätselgemeinde Tipps bekomme, wo gerade irgendwas Neues passiert.
0: Verstehen.
1: Das war ähm, äh, vor, vor Weihnachten. Und ähm, dann habe ich angefangen, dachte ich, oh, das ist ja super, das programmiere ich jetzt auf Deutsch, weil das war ein, ein freies Spiel. Es ist angelehnt an eine alte Fernsehsendung, die Lingo heißt. Ja. Ähm, Kennen Sie noch Jagenfrau? ja, klar. genau. Da sind es halt auch gelbe und grüne und graue Buchstaben. Es ist, sieht haargenau so aus. Es ist halt quasi so eine die Internetumsetzung von dieser Fernsehshow. Und dann haben wir das auch programmiert. Und dann ähm, hieß es irgendwann, dass die New York Times von dem Josh Wardle ähm, ihm seine Version abgekauft hat. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja Mensch, die New York Times macht sowieso nie hier was. Also ich kenne den Rätselchef der New York Times nun schon seit über 15 Jahren und wir sehen uns einmal im Jahr. Und äh, dann habe ich geguckt, dachte mir, wenn sich jetzt irgendwer hier die Markenrechte sichert und damit nichts macht, dann kann man das nicht unter diesem Namen weiter verbreiten. Also versuche ich das doch lieber. Und habe geguckt, ob die schon angemeldet waren und waren sie nicht. Und dann habe ich sie angemeldet in Deutschland. Und das war lustigerweise am selben Tag und das war eine Woche nach dem Verkauf, also nachdem die New York Times das Rätsel gekauft hatte, also eigentlich schon zu spät und dann hatten wir die haben wir die Markenrechte daran am selben Tag also gleichberechtigt mit der New York Times habe ich die Markenrechte daran erworben mhm. ach so ja und das gefällt ihnen jetzt nicht <lacht> <Sie haben lacht> so,
0: so kommt der Knatsch zustande ich ja finde, genau genau die wollen aber wenn sie doch in Deutschland nichts machen warum gefällt ihnen das dann nicht
1: ach, ich weiß auch nicht weil sie da Geld für bezahlt haben oder weil sie die New York Times sind ich kann es gar nicht so genau sagen sie wollen die Rechte halt selber haben und, und finden das jetzt frech dass da jemand kommt und ähm, dieses Spiel genauso benutzt und ähm, ja, da ging es dann vor Gericht und jetzt am 1. März hoffe ich auf ein gutes Ergebnis, sieht aber ganz gut aus.
0: Stefan Heine ist Rätselerfinder und ist bei Koschwitz zum Wochenende und wir erzählen uns so ein bisschen die Geschichten, wie kann man Rätsel entwickeln und wie entsteht das alles. Mein Großvater hatte auch Spaß an Rätseln, allerdings an richtig Komplizierten. Mhm. Ich vermute, auch dieses Rätsel werden Sie kennen. Es geht darum, dass ein Strafgefangener aus einem Gefängnis entkommen darf, wenn er ähm, entweder durch die linke Tür oder durch die rechte Tür den Ausgang findet. Vor diesen jeweiligen Türen stehen aber Wächter. Und das Gemeine ist, dass bei der, sagen wir mal, linken Tür der Wächter vielleicht immer die Wahrheit sagt und auf der Rechten immer die Unwahrheit. Aber dieser äh, Gefangene weiß nicht, wer die Wahrheit sagt oder die Unwahrheit sagt. Also muss er sich eine Frage ausdenken, mit der er sicherstellen kann, dass derjenige, der vor ihm steht, für ihn die Antwort gibt, die er braucht, damit er raus kann.
1: Ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Wie, wie war doch gleich die Frage? War das so. nicht irgendwie? Ich glaube, irgendwie lügst du. Ist das die Frage? Ging das?
0: Ich glaube, in der Richtung geht es. Sozusagen, dass derjenige selber ähm, sozusagen in die Schwierigkeit gerät, sein eigenes Verhalten erklären zu müssen.
1: Ja, wenn er, wir können, das ja mal durchgehen. Also, wenn man sagt, also man fragt den, der immer lügt, äh, lügst du? Dann sagt er Nein. Und der andere, wenn man den fragt, sagt der sagt ja auch Nein. Ja. Ja, das hilft ja mir nicht. Das hilft Sagst du die Wahrheit, dann sagt der eine ja.
0: Und der andere auch.
1: Auch. Nein, wir fragen ihn ja, ob er lügt. Und dann, ach so, nee, er sagt mir ja nicht. Nee, dann war das doch, hm, Nee, dann weiß es gerade nicht. <lacht> dann müssen so. Sie mir helfen.
0: Nee, ich kann Ihnen auch nicht helfen. Weil ach ich so. Bin, ich bin an der Stelle genauso gescheitert wie ah, wir beide okay. jetzt gerade. Ja. Ähm, es gibt irgendwie einen klugen Satz und ich vermute mal, ihr, die Hörerinnen und Hörer, wisst ihn vielleicht oder könnt ihn auch googeln, keine Ahnung. Aber ich habe damit eins erreicht. Jeder fängt im Gehirn sofort an, Rätsel irgendwie auflösen zu wollen. Hm. Was passiert im Gehirn, wenn das genau passiert? Also wenn man ein Rätsel löst?
1: das weiß ich auch nicht so genau. Also das kann ich Ihnen jetzt nicht mit Gehirn, also es gibt, gibt Gehirnbereiche, die von verschiedenen Rätseln verschieden angesprochen werden. Und es gibt zum Beispiel, das ist auch in dem Buch drin, das finde ich eine ganz tolle Geschichte, vielleicht kann ich die erzählen, von Henry Melisson. der hieß ganz jahrelang, solange er lebte, hieß er Patient H.M. Mhm. Äh, und war weltbekannt, weil er mit, ich glaube, neun Jahren ist er mit dem Fahrrad gestürzt, lag, war kurz bewusstlos und hat danach epileptische Anfälle entwickelt. Und im Alter von 27 Jahren war es dann so schlimm, dass er sich bereit erklärt, hat, eine Gehirnoperation äh, über sich ergehen zu lassen. Das war, in den, äh, war 1953 und äh, da war man noch experimentiell drauf, was das angeht, ohne dass man eigentlich viel wusste, was man da anrichten kann. Und dann wurden eben Teile des Gehirns, nämlich der Hypocampus, entfernt. Hm. Und ähm, das hat wunderbar geklappt. Die epileptischen Anfälle waren weg, aber leider wachte er jeden Morgen auf und sah, sah als erstes einen Zettel neben sich liegen. Da stand drauf, das hier zuerst lesen. Und da las er dann, dass heute nicht der so und so vielte, äh, äh, 1953 ist, sondern dass es schon 20 Jahre später ist. Also er wachte jeden Morgen auf und dachte, es ist derselbe Tag nach der Operation. Okay. Und er konnte sich auch nichts Neues äh, merken. Also es war hoffnungslos zu denken, ja, morgen weiß er das ja dann vielleicht. Oder ähm, es war das komplette äh, Langzeitgedächtnis, äh, war nicht kaputt, es war noch da, aber es konnten keine neuen Sachen in das, neue, in das Langzeitgedächtnis hineintransportiert werden. Sein Wissensstand endete 1953. Und die Sachen, die er sich merken konnte, konnte er sich ungefähr so, ich glaube, fünf bis sieben Sekunden lang merken, dann war es wieder weg. Also wenn Sie ihn irgendwas gefragt haben, irgendwas gesagt, dann können Sie ihn fünf, zehn Sekunden später fragen, was habe ich dich gerade gefragt? Dann weiß er nicht mehr mehr, dass er was gefragt wurde. Und äh, mit diesem, der war aber sehr freundlich und sehr lebensfroh und ähm, er lebte noch sehr viele Jahre, ich glaube bis in die 90er hinein und äh, wurde natürlich von vielen Menschen, gerade Gehirnforschern, untersucht und befragt und es wurden Studien mit ihm durchgeführt. Und eine davon, ähm, war ähm, war es waren halt auch Versuche, ob man nicht doch noch irgendwas ins ins, ins Langzeitgedächtnis transportieren kann. Und äh, das hat man mit mit Sachen, die er gerne gemacht hat, hat muss gerne Kreuzworträtsel gelöst. Und er konnte natürlich keine aktuellen Kreuzworträtsel lösen, weil alles, was nach 1953 passierte, wusste er ja natürlich nicht mehr oder wusste er nicht und ähm, konnte aber die alten ausfüllen. Und bei den neuen hat es sich gezeigt, dass er nach und nach, dass er auf einmal doch Dinge übernahm ins Langzeitgedächtnis und zwar nur Sachen, die er aus dem Kreuzworträtsel wusste. Da ist dann wohl irgendwie, also im Hypocampus, das muss man dazu wissen, ist das Arbeitsgedächtnis, was Sachen von einem, von, vom Kurzzeitgedächtnis oder vom Kurzzeitspeicher ins Langzeitgedächtnis überführt und das wurde ihm ja entfernt, aber anscheinend hat das Gehirn dann einen Weg gefunden doch Sachen noch im Langzeitgedächtnis abzuspeichern.
0: Das heißt mit anderen Worten, das ist eine gute Trainingsform, auch das Altern des Gehirns ein bisschen aufzuhalten, indem man einfach das Rätseln ins Gehirn treibt, um dann sozusagen das Gehirn als Motor weiterlaufen zu lassen.
1: Es gibt da eine ganz spannende neue Studie, die sehr überraschend für alle war, denn sonst sagt man immer ja, okay, Kreuzworträtsel oder Rätsel allgemein hilft schon irgendwie und verkehrt sein kann es ja auch nicht, aber wie ich vorhin sagte, man lernt halt, beim wenn man viel Sudokus lernt, dann lernt man gut Sudokus können, hm. ähm, aber es gibt verschiedene Ansätze, zum, was, was seit langem klar ist, dass man quasi, wenn man viel sein Gehirn trainiert und benutzt, dass man dann beim Altern später von einem höheren Niveau absteigt sozusagen. Das ist wie, wenn man im Krankenhaus ist und da ist es ja auch so, dass wenn man dann als fitter Mensch da reingeht, dann hat man ein bisschen länger gut davon. Mhm. Und jetzt gibt es halt, wie gesagt, eine Studie, die hat einen Computerspielhersteller in Auftrag gegeben, weil er hat eine App herausgebracht, die soll älteren Menschen helfen, gerade wenn sie schon in einem beginnenden Demenzstadion sind und einer milden kognitiven Beeinträchtigung verfallen sind, das aufzuhalten oder etwas gegen anzuwirken. So Und das wollte er bewiesen haben, damit seine App auch irgendwie ja, gut verkauft wird. Und er hat sich als, als Gegengruppe äh, Kreuzworträtsel ausgedacht und hat dann digitale Kreuzworträtsel genommen, weil seine App ist ja auch digital. Und dann hat sich herausgestellt, dass seine App diesen Verfall ähm, ein bisschen eindämmt. Das heißt, der Verfall wird ein bisschen verlangsamt und man, man äh, wird nicht in der gleichen Geschwindigkeit weiter dement. Und äh, es hat sich aber, das, das ist ja eigentlich eigentlich schon ein ganz schönes Ergebnis, es hat sich aber auf der anderen Seite herausgestellt, dass die äh, Testgruppe, und die haben das beide anderthalb Jahre lang gemacht, die Testgruppe, ähm, die digitale Kreuzworträtsel und nicht die App benutzt hat, dass die ihren Zustand sogar verbessern konnten. Das heißt, dass die nicht nur den Verfall etwas abgebremst haben, sondern ihm aktiv entgegenwirken konnten und nach dieser Zeit weniger Symptome oder einen wenigen starken Ausschlag dieser milden kognitiven Beeinträchtigung hatten.
0: Ich verstehe Ihren Buchtitel immer besser. Ich <lacht> rätsle, also bin ich Punkt, schlau und glücklich. Das bin ich jetzt nach dem Gespräch mit Ihnen auch. Stefan Heine, danke sehr.
1: Vielen Dank, ich danke Ihnen. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de